0: Hello médou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait plus d'un an et demi que j'ai créé ce podcast, mais que je n'avais jamais fait euh, d'épisode à proprement parler sur le regard des autres. C'est quelque chose qu'on me demande énormément et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai voulu rectifier la chose de ce pas. Et du coup, euh, en me posant cette question, finalement, pour, pour, pour introduire le sujet, c'est est-ce que c'est vraiment possible, finalement, de se libérer du regard des autres c'est une très bonne question. Je vous ai toujours un petit peu utilisé la métaphore, hein, vous savez maintenant que j'adore ça, mais, euh, mais de Tarzan. Donc euh, si vous, quand vous étiez jeune, vous aviez grandi finalement au milieu de la jungle, avec aucun regard ni aucun jugement porté sur qui vous êtes et sur votre physique, bah finalement vous seriez sûrement beaucoup moins complexé, voire pas du tout, de votre corps actuellement. Bref, tout ça pour dire qu'en commençant comme ça... On se rend vite compte en fait que ben, le regard de l'autre, c'est une dimension qui est hyper importante de notre corps, de notre confiance en soi, de notre niveau d'estime de soi. Et j'inclus les magazines, etc. parce que forcément la société nous donne des standards de beauté qui vont influencer la façon dont on interprète les regards de l'autre et aussi la façon dont les autres vont nous regarder. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai englobé les deux. Mais du coup, on se dit, bah ok, la solution, ça serait simplement de décider une bonne fois pour toutes d'en avoir plus rien à faire, en fait, finalement, des autres. Sauf que, ben, c'est pas si simple de se détacher de ce que l'on connaît si bien depuis le début de notre vie. Et en fait, la particularité aussi de l'humain, c'est qu'on est, qu est euh, un être social qui vit en communauté, qui interagit, etc., quand j'étais jeune, j'entendais souvent des phrases du type bah, « fais attention à comment tu tapis, il faut que tu sois correcte, bah, sinon au final que vont, que vont penser les gens de toi en fait hein, Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, de ta famille, etc. ?» Il y a aussi une phrase qui tournait pas mal dans ma famille, c'est enfin, ce qu'on disait régulièrement, c'est ce qui se disait, euh, c'est de faire attention à avoir des sous-vêtements propres au cas où on atterrirait à l'hôpital. Voilà, « Tu serais bien plus à l'aise si tes vêtements sont propres, si toi t'es propre, etc. devant les pompiers par exemple. » Mais en fait, c'est hyper étouffant ce regard de l'autre, au point qu'il soit presque normal de dire que notre santé, parce que bah, si on atterrit à l'hôpital avec les pompiers, c'est que bah c'est pas pour une partie de carte, mais que donc cette santé, elle passe après le regard de l'autre. Parce que moi, en fait, euh, si mes proches atterrissent à l'hôpital, je vais être beaucoup plus flippée sur les raisons qui les amèneront à aller aux urgences, à avoir besoin de soins en urgence, plutôt qu'à me dire, est-ce qu'il avait bien mis un sous-vêtement propre avant d'y aller il y a aussi cette injonction en étant enfant de ne pas crier par exemple parce que bah, qu'est-ce qu'ils vont dire en fait les voisins parce qu'ils vont nous entendre, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur notre famille Ne parle pas trop fort parce que c'est pas poli. Bref, toutes ces petites phrases, elles paraissent anodines. Euh, vous en avez certainement d'autres. Mais pour moi, elles ne veulent dire qu'une chose. On doit agir pour satisfaire le regard et le jugement de l'autre. Alors, est-ce qu'en ayant grandi avec tout ça, est-ce qu'on peut vraiment réussir à se détacher du regard de cet autre comme pour beaucoup de sujets, vous le savez, j'aime pas trop les réponses catégoriques. Elles sont généralement fausses parce que là, on parle d'humain. Quand on vous promet de vous détacher du regard de l'autre, est-ce que vous pensez une seule seconde que ça serait possible Est-ce que vous en avez même envie Je veux dire 100% du regard de l'autre. Hein. C'est pas seulement des personnes que vous allez sectionner, pas seulement les personnes sur la plage, dans la rue, etc. C'est même le regard des personnes que vous aimez, de vos enfants, de votre conjoint ou votre conjointe. Est-ce que vous en auriez vraiment envie Donc c'est peut-être jouer sur les mots, mais ce qui est réellement atteignable et réalisable, et donc beaucoup moins décourageant, hein, qu'on se le dise, c'est aussi de réussir à filtrer les regards qui nous importent vraiment. De définir mieux cet autre que l'on redoute tant. Parce qu'au final, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, on finirait par se sentir un petit peu seul. Et comme je vous l'ai dit, l'être humain est un être social, il a besoin d'interaction, etc. pour se sentir exister. La preuve étant, c'est qu'il faut quand même savoir qu'à notre naissance, on n'a aucune conscience de nous-mêmes. On réalise notre propre existence dans un premier temps à travers le regard de notre mère. Ça y est, on existe. Quelqu'un nous voit et quelqu'un nous reconnaît. Encore mieux, au début, on continue d'avoir la sensation de ne faire qu'un avec notre maman. Finalement, on a passé quand même neuf mois collés l'un à l'autre. On continue généralement à être collés l'un à l'autre pendant quelques mois. Et une fois, vous savez, devant la glace, on commence à prendre conscience de notre reflet. Et, et toujours, l'enfant va chercher auprès de sa mère la validation et de se dire enfin c'est moi, je suis une personne différente de toi et c'est l'approbation et le regard de sa mère. Sa mère qui va euh, finalement l'inciter à, à lui dire bah voilà, c'est toi, tu es un être à part entière et là, c'est à ce moment-là aussi, donc à travers le regard de notre mère, à travers le regard de l'autre, qu'on se rend compte qu'on est une personne à part entière, on prend conscience finalement de notre existence. Donc c'est hyper fort, c'est hyper beau et ça nous prouve à quel point tous les regards ne sont pas mauvais en tant qu'être humain, c'est ce qui nous fait exister. Si demain, et d'ailleurs c'est ce, euh, ce que disent souvent finalement les personnes qui sont sans domicile dans la rue, c'est que ce qui, leur, ce qui est le plus compliqué pour eux, c'est pas qu'on ne leur donne pas d'argent. Alors bien sûr, ça les aiderait, mais c'est aussi l'ignorance. C'est le fait qu'on ne leur dise même pas bonjour, même pas merci, même pas, euh, voilà, même pas bonne journée, rien. On ne les regarde même pas et c'est ça qui est hyper compliqué parce que si on ne nous regarde pas, c'est qu'on n'existe pas. Et quand on y pense, il n'y a rien de plus beau qu'un regard plein d'amour et de bienveillance. La vraie chose dont il faut se détacher, selon moi, c'est du jugement des autres. Parce qu'un jugement, bah déjà, il n'est jamais le bienvenu. On peut demander conseil, avoir un avis avec plaisir, mais le jugement, lui, quoi qu'on en dise, c'est jamais une vraie preuve d'amour. On peut avoir l'impression de faire les choses par amour. Au final, la forme et le fond ne font que blesser. Donc pour faire ça, autant rien dire. J'ai toujours eu l'impression de tenir les rênes de mes propres pensées et j'ai mis longtemps à me rendre compte que la moitié... Bah, D'entre elles, finalement, elles étaient des graines qui étaient plantées joliment par mon entourage et par la société, mais donc plantées par le jugement de l'autre. Et c'est déstabilisant de se sentir jugé et de ne pas recevoir le niveau de valorisation qu'on mérite pourtant. On entend souvent qu'on est bien plus bienveillant avec les autres qu'avec nous-mêmes, et ça je vous lis tout le temps, mais pourquoi est-ce que les autres, de temps en temps, ne seraient pas avec nous également J'ai découvert un exercice hyper intéressant issu du livre Self-Acceptance du docteur Harry Barry, qui consiste à prendre une feuille et à tracer une ligne droite comme un système de notation, donc de 1 à 100. Sur cette ligne, vous essayez de vous noter, de noter la valeur que vous pensez avoir, à quel niveau vous pourriez aujourd'hui évaluer votre niveau d'estime de vous-même. Maintenant, sur cette même ligne, essayez d'imaginer à quel niveau les autres pourraient vous noter à leur tour. Et pour finir, imaginez-vous recevoir une remarque plutôt négative d'une tierce personne, du type, oh, tu devrais faire attention à ce que tu manges, tu as pris du poids et ça mange trop, etc. C'est pour toi hein, que je dis ça. Ou au pire, vous revivez une situation que vous avez déjà vécue et qui vous a blessé, vous retournez maintenant sur votre système de notation et vous vous demandez finalement à quel niveau se situe maintenant, après avoir vécu tout ça, à quel niveau se situe votre estime de vous-même. Pour la majorité des gens, plus l'exercice avance, plus la note deviendra de plus en plus basse. Je sais très bien que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre qu'on ne devrait jamais laisser les autres influer sur notre estime de nous-mêmes. Mais ces critiques ne sont que des opinions, elles ne sont pas la réalité. Et pourtant, je le sais très bien, elles deviennent notre propre réalité, notre propre vérité. Est-ce que c'est normal que ces personnes aient aujourd'hui autant de pouvoir sur notre relation au corps Une relation plus que personnelle. Vous tourmentez vous-même, c'est préparer le terrain aux prochaines critiques et pratiquement les valider dès leur arrivée. Parce que vous allez entendre quelque chose et vous allez dire « Ok, enfin, de toute façon, je l'ai toujours dit, donc c'est sûr que cette personne, ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que ça fait déjà dix ans que je me le dis. » L'important est de créer aujourd'hui une réalité à votre image, saine, alignée avec vos valeurs, une image qui vous représente vous, finalement. Donc en fait, quand on parle de libération du regard des autres, moi, je vous dirais plutôt « Libérez-vous du jugement des autres. » Et de vous concentrer sur les regards qui sont pleins de bienveillance, pleins d'amour, qui vous font grandir et qui vous nourrissent. C'est ça en fait l'équilibre qu'il faut réussir à trouver et j'ai bien conscience que c'est hyper compliqué et que ça prend du temps aussi de réussir à, à déceler lequel est bon pour moi et lequel je devrais réussir à prendre du recul et de la distance parce que des fois on est tellement, on est tellement dans le truc qu'on ne se rend même pas compte et c'est difficile. C'est pour ça que j'avais fait un épisode sur la bienveillance parce que de détecter la vraie bienveillance de la fausse bienveillance c'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que vous méritez bien mieux que ça et je vous invite vraiment à vous concentrer sur le regard le plus important. C'est le vôtre, en fait. Tout comme la relation la plus importante de votre vie, c'est celle avec votre corps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de ce podcast. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous embrasse. N'oubliez pas, parlez-vous comme à votre meilleur ami, à votre sœur ou à votre mère. Cultivez la même bienveillance que vous accordez aux autres. Pour moi, c'est le plus important. Je vous remercie pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreuses et honnêtement ça me touche énormément. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sur ce podcast, je les lis tous et honnêtement ça me touche à chaque fois. N'hésitez pas aussi à en parler parce que peut-être que ça fera du bien à d'autres femmes, autant que ça aura pu, je l'espère vous faire du bien en tout cas. Et je vous embrasse et à très vite sur un nouvel épisode du podcast de Bonjour mon corps.